0: Un gusto darte la bienvenida en una emisión más De Amed con un clic El programa en el que platicamos un poco De los cuatro pilares que conforman Este programa Como siempre estamos patrocinados por Amed con un clic Que es un sistema súper novedoso De membresía en el cual Con un solo pago tú vas a tener derecho A todo el catálogo de cursos Y contenido nuevo que subimos En los cuatro pilares Estos cuatro pilares son Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo Desarrollo personal y emprendimiento deportivo Y el día de hoy estamos de manteles largos Tenemos una invitada que es un resumen de estos cuatro pilares Estábamos platicando un poco fuera del aire en la entrevista Y vas a ver que vas a darte cuenta de por qué decidimos integrar estos cuatro Porque si te falta alguno, como las patas de una mesa En algún momento, más tarde o más temprano tu carrera deportiva, tu trayectoria profesional o tu vida en general va a tambalearse y de eso también nos va a platicar. Sin más preámbulos, recibamos a una gran atleta en toda la extensión de la palabra, Natalie Neurot. Muchas gracias, Natalie, por Muchísimas estar aquí con gracias. nosotros.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y sobre todo gracias a Ahmed, a ti, David Lazama, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: ¡Qué gusto! Pues mira, vamos a platicar un poquito, es larguísimo tu trayectoria, pero voy a hacer un mini resumen de lo que es Natalie Y por qué te digo que combina estos cuatro pilares Vamos a ir como paso por paso Es deportista en este ámbito de el, Primero compitió en bikini Luego compitió en figura Luego otra vez eh, en bikini Luego fue triatleta de alta resistencia En un Ironman Entonces tiene toda la parte de entrenamiento deportivo De formación originalmente es psicóloga lo cual le dio como un panorama básico de la importancia del desarrollo personal y de dominar a esto que nos traiciona o nos apoya es tu mayor amigo sí. o tu mayor enemigo. Eh, y después hizo una especialidad en nutrición deportiva, dándose cuenta de específicamente en el ámbito del fitness, la nutrición es, lo platicábamos, la clave de mucho de la transformación corporal que logras a lo largo de esto. Entonces ya llevamos dos, nutrición y entrenamiento. El desarrollo personal, ella misma nos va a platicar Cómo a pesar de ser psicóloga, no se hizo consciente Hasta que la vida te presenta retos Eso siempre lo he dicho, la vida o te pones flojito O te va a presentar el reto una y otra vez Y hoy también es una gran emprendedora Con una tienda de suplementos que se llama The Fit Store Ya también nos platicará más Y entonces, pues vamos a empezar Pero toda historia comienza con un principio Platícanos un poquito cómo fue tu vida de niña ¿Y cómo nace en Nathalie el amor al deporte?
1: Bueno, pues brevemente, eh, como bien decías, es toda una historia, eh, pero principalmente fue gracias a mi mamá que ella en los noventas fue competidora de físico y pues al final ella siempre nos estuvo transmitiendo en casa el hacer las dietas, el cuidarte. Eh, digo, yo me acuerdo en aquellos tiempos que hacía sus licuados rarísimos con aminoácidos y... Hígado de pollo y toronja, y eran, una, eran unas bellezas, pero yo me acuerdo incluso hasta de los olores, de las vitaminas y todo lo que mi mamá se tomaba, etcétera. Entonces, ya en el transcurso, eh, a los 15 años, entro por primera vez al gimnasio, me gustó, la verdad es que me gustaba muchísimo, digo, al final pues me lo había transmitido mi madre, y... Después hubo una temporada donde más o menos entre los 19, 20 años y hasta los 25 años, que fue prácticamente todo el lapso de la universidad, de, sí, de la universidad y de la especialidad, que yo dejo por completo el entrenamiento hasta que me pues, empiezo a subir de peso. La verdad es que pues ya uno se empieza como a destrampar después, y pues sí, empecé a subir mucho de peso. Tuve un desajusto incluso hormonal por un este, por el implante hormonal de que, que me habían puesto, el anticonceptivo. Y la verdad es que sí me disparó por completo el, el peso. Entonces, yo en mi desesperación le dije a mi hermana mayor, así de, oye, Valeria, este pues yo me quiero hacer una liposucción porque ya estoy desesperada, ¿no? <risa> mi hermana dijo, no, no, espérate, ¿no? Dijo, y entonces me dice, vamos a hacer, una, vamos a hacer este, un intercambio, ¿no? Me dice... Dedícale tres meses al gimnasio Y si en tres meses no ves cambios Yo te pago la liposucción Yo dije, ah, perfecto
0: Tu hermana seguía haciendo ejercicio
1: Ajá Entonces yo dije, ah, perfecto Yo lo, lo único que quería era comprobarle Que no era posible bajar tantos kilos con el ejercicio Entonces sí. me apliqué durísimo en el entrenamiento Porque quería demostrarle que no era posible Y, oh sorpresa, empiezo a ver cambios, cambios, cambios Y me enamoré por completo del, del gimnasio, del entrenamiento un año después conozco, de seguir en los gimnasios, un año después conozco a mi primer preparador para competencias y él es quien me dice, oye, tienes como buena genética, ¿no? ¿Por qué no trabajamos de esta forma para que puedas competir? Eso ya fue en el 2011, entonces digo, va, órale, vamos a, a hacerlo. Fue en la categoría bikini y es cuando entonces ya me presento en el Mister México del 2011 y gano mi categoría.
0: Wow, O sea que la que se demostró que sí se podía eres
1: tú <risa> Exacto. y
0: eso a partir de ese momento se convirtió ya en un estilo de vida. Sí. Ya no es, pues, le voy a demostrar que no se puede y entonces me va a tener que pagar porque yo ya cumplí con mi parte. <risa> sí, ya
1: nunca me pagó nada.
0: <risa> <risa> Oye, y me platicabas, entonces, en tan solo un año llegas a conseguir un título nacional en el Mr. México de 2011 en la categoría bikini. Sí. Para la gente que no está tan familiarizada, platícanos un poquito, ¿qué es la categoría bikini? ¿Qué
1: juzgan ahí? Bueno, eh, aquí tenemos tres categorías eh, que son en mujeres en el fisicoculturismo, que es bikini, que es figura, que es ahorita en la que yo ya estoy. Pero, bueno, otra vez nada más como haciendo el paréntesis Yo empecé como bikini De hecho, toda mi trayectoria fue como bikini Entonces está bikini, está figura Y después woman physique Entonces, lo que se busca en la categoría de, de bikini Es que sean cuerpos eh, muy estéticos, sumamente femeninos, donde sí tengan un trabajo de gimnasio, pero se vea muy suave el trabajo. No quieren eh, el corte profundo, es cuando las divisiones que hay en el músculo se hacen estos cortes, uh -huh. est sí, las, est la, 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 las, las estrellas, etcétera no quieren nada de eso y lo que, lo que ellos buscan es justamente que la mujer se mantenga muy femenina. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en las otras categorías ya se estaba buscando un desarrollo muscular tan grande que las mujeres estaban empezando a perder eh, la feminidad. Entonces eh, ya después sigue la categoría de figura que es mi categoría y eh, bueno aquí viene como todo este cambio a partir de este año porque... Digo, yo comparada con las demás chicas que son figura, yo estoy muy chiquita. Digo, uh -huh. O sea, sí estoy muy atlética, pero estoy chiquita en cuestión volumen comparada a ellas. Entonces, todo esto viene así como de por qué, como por qué de pronto ella ya es eh, figura eh, a nivel internacional. Porque en un internacional en Colombia a principios de año me, es cuando me, los jueces me hacen eh, la observación de que estaban buscando ese tipo de cuerpo para utilizarlo como parámetro en la categoría de figura, me hacen la sugerencia de hacer el cambio y yo dije, ok, hago el cambio a, a figura y me empieza a ir muy bien, ¿no? en Colombia y en República Dominicana, que es donde ya gané mi carnet profesional, me convierto en, en bueno, me, me, me va muy bien, pero ya como figura. Entonces lo que están buscando es que sea un cuerpo mucho más atlético, obviamente con hombros más redondeados, con ya un trabajo mucho más profundo del ya abdomen. Ya el cuadro exacto, abdominal, exacto, ya las piernas, se ve el
0: corte del deltoides
1: y tríceps. Pero ya no quieren estos tamaños, eh, pues sí, tan grandes que se pueden incluso ver hoy en día en la otra federación que es la NPC. Ajá, que ya son chicas sumamente grandes, entonces lo que están buscando es que nuestra federación que es la IFBB Elite entró a Juegos Olímpicos y nosotros ya estamos bajo el parámetro del Comité Olímpico Internacional al estar sí. bajo este parámetro nos tocan la puerta y nos dicen, a ver, si quieren estar en Juegos Olímpicos necesitamos achicar obviamente las categorías para no dar pie a que la gente esté utilizando sustancias ilegales Okay. Uh -huh. Y es por eso que, bueno, ahorita Ya se está buscando que todas las Categorías se hagan chiquitas
0: claro Y qué bueno que tocas ese tema De las sustancias hormonales Porque cuando Yo, eh, llegan pacientes Que están empezando, lo primero que te Dicen es, pero yo no me quiero poner tan Musculosa como un hombre sí. Porque sí existe un referente De cuerpos de mujer muy musculados Pero es importante que nosotros Señalemos que la las características fisiológicas Y hormonales de una mujer No dan para esos tamaños De hecho, si tú ves a una chica bikini De las que tú me estás contestando, comentando Vestida La vas a ver sumamente delgada Y ni siquiera te sí, vas a chiquitita. dar cuenta que está musculada Exacto Entonces ese es uno de los mitos que yo creo que ha ido cambiando a lo largo del año, porque hoy puedes ver chicas en el gimnasio entrenando con grandes pesos y las ves con cuerpos, sí, muy firmes, de esos que todas quieren, en el que brincan y nada se mueve, pero no con tamaños grandes. Me imagino que hacia ahí va la tendencia de la IFBB Elite.
1: Exacto, entonces, de hecho, eh, volvemos a lo mismo, yo antes era bikini y eh, me iba bien pero justamente empiezo como a agarrar eh, mayor madurez muscular etcétera y cuando me presento en Colombia fue así de oye te ves muy bien en bikini o sea, te ves muy bien pero no en bikini grande. ajá ya estás muy rayada ya estás muy trabajada entonces así como estás en chiquita pásate a figura a ver cómo te va yo así como de espérenme no entonces fue muy padre porque el sábado yo competí en la categoría de masters en bikini y me fue muy mal. Yo fue así de, ay, ¿por qué? Entonces pasa esta situación, me dicen, oye, te ves muy bien, pero para figura, me hacen la, la sugerencia de que al otro día compitiera en figura, tomo la decisión y me llevo un segundo lugar. Entonces eh, yo les dije, bueno, a ver, si ustedes como jueces, como federaciones, quieren que yo esté en figura, Puedo estar en figura, pero personalmente yo no quiero el tamaño ni el desarrollo que tienen esas, estas chicas porque a mí no me gusta. O sea, se respeta, pero a mí no me gusta. me dijeron, no, de hecho es lo que estamos buscando, que ya se achiquen las categorías. Como bien dices, muchísimas chicas ya no quisieron continuar en esta categoría que es la categoría de figura porque ya estaban teniendo unos tamaños enormes, descomunales, ¿dónde qué pasa? Si sí perdías ya feminidad, ya no te veías como una mujer atlética que hace pesas, sino ya, creo que ya rebasabas un límite que, insisto, esa es mi opinión personal, a mí ya no me gustaba. Okay. Uh -huh. Sí, claro, es
0: respetable lo que cada quien decide uh -huh. hacer con su cuerpo, pero ante los ojos de la gente que no está dentro del medio... Sí es importante señalar que hormonal y fisiológicamente Además, ajá. el cuerpo de una mujer no está diseñado Exacto. Además, para
1: el impacto, justamente también lo que están buscando es disminuir el impacto negativo que hay en estas mujeres, ¿por qué? Porque para poder eh, tener estos este, estos volúmenes Necesitan eh, utilizar ciertas sustancias Entonces son sustancias que están teniendo efectos secundarios Sumamente dramáticos en el cuerpo de las mujeres Y que no estamos tomando conciencia claro. Entonces son mujeres que presentan amenorrea este, Cambios en su, en su sistema óseo eh, Incluso a, a futuro muchas de ellas no pueden ya tener hijos eh, cambia la voz, etc. O sea, la verdad es que sí hay muchísimos cambios bien dramáticos donde de pronto dices, o sea, realmente es necesario llevar a este extremo el cuerpo para poder estar en una competencia, para poder presentarte bien, o sea, ¿cuál es realmente el objetivo? Entonces, la ventaja de entrar, de que nuestra federación haya entrado a Juegos Olímpicos, es lo que te decía, Juegos Olímpicos dice, perdón, Comité Olímpico Internacional, llega y dice, ok, van a estar en Juegos Olímpicos, pero necesitamos esto para, ¿por qué? Porque el, el objetivo del deporte es la promoción de la salud.
0: Claro, claro ok, pero quiero hacer como un flashback estamos en 2011 muy emocionada por haber ganado decides continuar, te atrapa me imagino que el estar en el escenario es una experiencia maravillosa sigues compitiendo 2012 2013 ganando títulos absolutos, campeonatos nacionales, pero paralelamente te ibas atrasando en tu vida económica porque todo el recurso se iba a la preparación sí hasta que llegue el 2014 ¿y
1: qué pasa ahí? bueno eh, efectivamente eh, te, le comentaba fuera de, de, de cabina que eh, mi abuela muere y como que a mí sí me pegó durísimo la cuestión de la depresión <risa> y me puse a gastar <risa> tremendamente con las tarjetas de crédito y, pero independientemente de que me haya puesto a gastar o no también gastaba porque no tenía otro ingreso entonces estaba utilizando las tarjetas de crédito porque no, tenía, no estaba trabajando, no tenía pacientes me estaba yendo muy mal en la parte de, de los pacientes con la psicología todo se me vino encima entonces en el 2014 encuentro a mi actual pareja y le comento justamente que yo tenía como uno de mis grandes sueños poner a futuro una tienda de suplementos. Entonces él me dice, oye, ma, me parece genial, a mí me gusta también la cuestión del deporte, ¿por qué no te apoyo? Y eh, echamos para adelante el proyecto. Entonces teniendo este pilar al lado de mí, nos ponemos a trabajar justamente en hacer la tienda de, de suplementos y de la mano, ahora sí que en, en conjunto Nos viene a apoyar me, En este caso mi, mi presidente de mi federación Que es el señor Francisco Cabezas Para poder eh, promover la tienda En los eventos de la eh, federación okay. Entonces empezamos a vender, a vender Y pues empece, empieza a crecer bien bonito la, la tienda Y pues ya también, obviamente de ahí, de la mano Hago un poquito más de concientización De qué es lo que había pasado previamente De que pues, te quedas de pronto sin ni un peso y efectivamente muchas de las cuestiones es la mala eh, la mala organización, este el cero entendimiento de las finanzas y creo que ahí sí hay que hacer muchísimo hincapié porque si quieres ser atleta eh, de alto rendimiento y ya dedicarte a esto, definitivamente es hacer muchísimo muchísima conciencia del ABC para cómo administrar tu dinero porque terminas gastando mucho dinero para una competencia. Aunque tengas apoyos de un lado, del otro, de nuestros patrocinadores, etcétera, es, es mucho dinero. Entonces, sin sí necesitas como ser bien, bien maduro en, a ver, este es el, 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 más o menos el programa, el calendario de mis competencias. ¿Dónde van a ser? Porque muchas veces no son en tu país, tienes que viajar eh, a otros países y con esta organización, saber con cuánto dinero es para la tienda, cuánto dinero para ti, cuánto dinero para las competencias.
0: Claro. Y... También me imagino que te ha pasado, porque es algo muy común, a mí me pasó, cuando estás estudiando la licenciatura no te enseña nada de administración, no. no te enseña nada de cómo capitalizar eso que estás estudiando en eso. Y entonces tú eras muy buen atleta, tenías una imagen que te respaldaba, pero me imagino que también fue una curva de aprendizaje el aprender. Y hoy nos dices eso, o sea, tienes que saber de finanzas, el ABC, sí. tienes que aprender cosas como manejar inventarios, como créditos, porque has de haber tenido esas curvas y esas sí. caídas. Entonces, ¿consideras que es importante para toda persona que quiere vivir del deporte o emprender tener una preparación en marketing, en sí, administración, en hoy lo que es hoy, la presencia de negocios online como tu tienda?
1: Por lo menos, eh, sobre todo en México. No te podría decir que a nivel mundial, porque sí hay muchos países que apoyan mucho a los, a los atletas, pero en México hay muy poco apoyo real al atleta. Entonces, prácticamente uno se patrocina, eh, se financia, más bien, eh, toda su preparación. Entonces, eh, incluso ¿no? desde el hecho de cómo saber pedir un, patro, un patrocinio, no sabemos. Exacto. ¿no? Eh, digo, ahorita es tengo... un plan de negocios ajá, a final de cuentas. Exacto. Ahora tengo mi marca, por cierto, gracias, Sportivo que son los que ahorita me están patrocinando, y eh, estoy muy contenta, pero de verdad es ir y tocar puertas. Entonces, muchas veces eh, me ha tocado atletas que llegan y me dicen, oye, natalie ¿cómo conseguiste tal patrocinio? ¿Y cómo consigues que te apoyen de esta forma? ¿Y cómo? O sea, de verdad estamos, de verdad, en pañales hablando de forma seria ya cuando hablamos de carreras deportivas. Y, desgraciadamente, hoy me doy en cuenta que no solamente es en nuestro deporte, es en todos los deportes. Muchas veces, ojo, eh, no, no es por demeritar, pero creo que sí muchas veces no llega no llega alto el mejor atleta, sino aquel que tuvo el dinero. Y eso es bien triste, porque en el camino hay un, una gran muerte de muchísimos atletas porque no hay forma de financiarlo de otras o sea, cosas. Claro. Muchos de los que a esto nos dedicamos, tenemos curiosamente ciertas profesiones que te permiten tanto viajar como la parte económica claro. o tú eres doctor por ejemplo eres cirujano estético ¿no? entonces tienes mucho dinero y tú te pones tus tiempos o eres freelance en este caso nutriólogo psicólogo o sea profesiones que sí, te permiten claro. eh, moverte libremente entre comillas claro. pero insisto si es si está bien complicado Claro, hecho. y tienes
0: que creer en ti Creer que tú puedes Creer que tú lo mereces uh -huh. Aparte Y aprender no solamente tu valor Identificar tu pasión Identificar tu sueño El trabajo para una meta Que sería parte del desarrollo personal Que ahorita que pasemos al siguiente pasaje del teatrón platicamos un poquito de eso Pero dentro del emprendimiento Y dentro de los patrocinios que decías Hay mucha gente que llega y pide Pero no se da cuenta Que la clave de las negociaciones es ganar ganar, sí. que yo voy a aportar como atleta, como deportista como marca personal que pueda hacer sinergia contigo empresa a la cual yo te estoy pidiendo un patrocinio sí. y eso yo creo que es la clave y como dices hay que aprender y eso también lo vemos en todo lo que vas a ver en Amet con un clic, seguimos avanzando ya vimos un poquito de eso empiezas a emprender empiezas a estabilizarte en esa depresión o no, piensas que estás y de repente dices Creo que necesito un descanso de tanta dieta, tanto entrenamiento en el gimnasio y te vas al extremo porque te fuiste <risa> a hacer un sí. Ironman. Platícanos sí. un poquito de eso.
1: Pues, como que de pronto, mi último año fue muy malo en, físico, en el fisicoculturismo, entonces eh, yo siempre estuve acostumbrada a ganar. Entonces, eh, digo, tuve la verdad una gran fortuna de que empecé a competir y me empezó a ir muy, muy bien. ¿no? Y de un, de un momento a otro... Yo era Natalie y en las competencias. Pero el último año me fue muy mal. Entonces, este último año, de verdad, yo recibí muchísimas críticas, no solamente de la gente que me seguía, sino de los jueces, de federativos, de, oye, te, te viste muy mal, y estabas muy flácida, ¿y qué te pasó? ¿y, y por qué subes de peso? Porque además... La verdad es que sí, mi, mi peso es este, ¿no? Y yo, imagínate que yo cuando compito traigo 10 kilos abajo de como me ves ahorita. Y esta es mi complexión. Entonces, de pronto la gente cree que cuando traes este peso encima, te has de sentar viendo la tele y te pones a comer todo el día. No es cierto, ¿no? Entonces, de pronto luchar, bueno, que no es luchar, pero sí también, contra una perspectiva de que tienes que estar como muy flaca, muy delgada todo el año, es... Bien duro, bien difícil de trabajar Entonces me harté mucho de esta parte Creo que no estaba madura No estaba emocionalmente ¿Y está fuerte Y estaba pasando el
0: momento de la muerte sí, de abuela Sí, más aparte
1: la muerte de mi abuela Más aparte que no tenía un peso Y entonces dije, ya me harté Y de verdad yo sí creía que yo ya estaba grande Porque incluso me llegaron a decir Que pues tal vez yo estaba grande de edad Entonces que yo ya no daba un peso por, por esto Entonces que mejor ya me saliera de, del fisicoculturismo Y una de las cosas que me hicieron tomar el camino del triatlón y, y más un Ironman, porque además no fue quiero hacer triatlones, no, fue quiero hacer un Ironman, el objetivo era volver a creer en mí como atleta. Yo quería probarme que yo era capaz de romper esa barrera, de romper cualquier prejuicio que hubiera hacia mí. Y me, además me encuentro con un deporte bien bonito que te dice que al contrario, ¿no? o sea una, una edad padrísima para poder hacer tratlón es justamente entre los 30 y los 40 porque el corazón está en una gran madurez, es muy fuerte y entonces puede tolerar todavía más estas cargas de trabajo, entonces yo dije, ay perfecto, ay, empecé, aquí en vez de que me digan vieja ajá, me están diciendo que estoy en la mera flor de la juventud, entonces, pero eh, no sabía lo que me metía definitivamente eh, realmente tuve un año y medio para preparar el Ironman eh, fue muy poco tiempo ¿En qué sentido poco tiempo? Mi cuerpo no está hecho para el ejercicio aeróbico Toda mi vida hice ejercicio anaeróbico Es decir, puras pesas Entonces, de pronto hacer este cambio Sí fue sumamente drástico en mi cuerpo eh, Y que desgraciadamente No es algo que como tal encuentras en los libros Prácticamente es mediante la experiencia Que nos dimos cuenta Que algo estaba pasando eh, Contraté unos coaches Uno me llevaba toda la parte como más integral Pero sobre todo el ciclismo y, este, y había otros dos que me llevaban la parte de la carrera y la natación. Entonces, en general estaba bien, pero cuando ya estaba en la carrera, pues siempre era de las últimas. Y yo decía, a ver, evidentemente estoy con un cuerpo mucho más atlético, más fuerte, tengo años haciendo ejercicio, ¿por qué estoy llegando al final? Digo, no pretendía llegar y ganar una carrera de 5 kilómetros o de 10 o de 21 kilómetros de un día para el otro, por supuesto que no era mi objetivo, pero sí tener un tiempo decente para la edad que tenía. Pues no, me empezó a ir muy mal, mal en el, mal en el sentido de que mis tiempos no eran lo que yo aspiraba. La expectativa. Claro, tenías. porque yo siempre fui muy competitiva. Eh, pero bueno, al final del día empiezo a hacer triatlones, insisto. Siempre en mis tiempos no eran los mejores, pero me gustó la experiencia de los triatlones. yo dije, bueno, todo va bien, ahí voy, ahí voy. Eh, sin embargo, pues ya cuando llega el Ironman, pues llego y yo, pues era como mi sueño de guau. Wow. Además no lo podía creer, así como de guau, wow, está increíble esto. No, lo sufrí muchísimo. Sí, no, o sea, llegué prácticamente al final. Este, digo, yo sé que muchos dirán, no, lo importante es que lo hayas hecho y yo sé que sí. Y de verdad, hoy en día, admiro enormemente a todos los que se levantan y corren cinco kilómetros o un kilómetro. O sea, de verdad, wow. Porque de verdad, yo cada paso que daba lo sufría. Yo de verdad sentía que mi cuerpo no daba. Y era bien desesperante ver que incluso gente con obesidad
0: me rebasaba.
1: O sea, me tocó ver en el Ironman muchísima gente que llegó a ir este, eh, con, con, de Paralímpicos perfectamente me pasaban, me rebasaron, o sea, y incluso cuando yo llegué ya a la meta, estaba mi, mi, mi hermana, una amiga y mi pareja, y me decían, ¿qué pasó, no? O sea, casi casi hasta, hasta los paralímpicos te rebasaron, o sea, ¿y, y, y por qué esa expresión, no? Que se escucha muy fuerte, porque uno da por hecho que por estar completo, te va a ir mejor, claro. uno da por hecho que por tener ciertas características, vas a llegar y a la primera vas a ganar y vas a rebasar a todo mundo, y no es cierto, Insisto, desgraciadamente creo que es algo que no se ve en los libros, que hasta que estás allá afuera te das cuenta de que no está tan fácil. Y sí me hubiera gustado darle más tiempo a la preparación, tanto física como mental, para el Ironman.
0: Mental, acabas de tocar algo muy importante. Dos deportes, tú te vas a los extremos. Sí. Pero una coincidencia <risa> hay en los dos. Requieren gran fortaleza. ¿Aquí entrenos? ¿Qué es más difícil? La preparación para una competencia, pasar por la dieta, pasar por la depletación, pasar por la deshidratación, pasar por las horas previas o las horas y horas de kilómetros y kilómetros y kilómetros acumulados en una competencia.
1: Pues yo creo que ahí depende de, de cada persona. Eh, definitivamente, pues, obvio, estamos hablando de, de mi percepción, creo que lo más difícil para mí fue la preparación física para el Ironman, o sea, despertarme, además era horrible, porque me tenía que despertar 4 de la mañana, para las 5 de la mañana estar rodando, en el, no es cierto, a las 6, en el auditorio, y era así como, de verdad, yo odiaba a mi coach, y yo le decía, no podemos venir más tarde, porque además yo tenía frío, y, y tenía sueño, y no podía escuchar música, cuando yo estaba acostumbrada a entrenar con música, y bueno, babosadas, ¿no? Pero... Eh, yo te comentaba afuera Que la cuestión del entrenamiento Sí, de verdad es Muy duro Sobre todo cuando tu cuerpo Creo yo, es tan lento okay. Porque yo de verdad Por más que le... O sea, incluso me, me mandaron a hacer un estudio Porque no entendían por qué yo no bajaba de peso Yo podía entrenar un día cinco horas O seis horas Sobre todo ya cuando eran los entrenamientos de fondo Y yo me podía pesar y tú dices, bueno, por lo menos bajó de peso de la deshidratada uh -huh. y no bajaba un gramo. Era desesperante hasta que se, eh, se dieron cuenta mediante un estudio que me hicieron que mi cuerpo no estaba metabolizando correctamente los carbohidratos y que efectivamente mi mayor fuente de energía era la proteína. Pues sí, porque estuve muchísimos años utilizando claro. prácticamente mi fuente de energía de las proteínas. Y bueno, entienden esta parte, me checaron bo 2 y se dieron cuenta es que tu cuerpo es 100% anaeróbico. Entonces, claro que le está costando muchísimo poder desarrollarse en lo aeróbico. Entonces, el, en la cuestión del fisicoculturismo, lo que tú sufres mucho, y, y digo sufres porque... Digo, hay gente que te puede decir Ay, no, yo no sufro nunca No, y claro que sí cada paso del no, camino. No, no. <risa> Claro que sí En algún momento llegas a la esquina Y te llega el olorcito de la garnacha O, o ves el oxo <risa> y ves las papas y el chocolate Y claro que algo se te antoja en algún momento Sí creo que lo más difícil con el fisicoculturismo es Ese día a día Donde... Porque en algún momento del día Sientes como estas ganas de ¡Eh! Me quiero comer el pan O me quiero comer el chocolate O se me antojó la cerveza O el, el gusto de cada quien y el, la cuestión de los entrenamientos, pero bueno, es como un, una constante del día a día. Y en la cuestión del, del Ironman, lo difícil creo que era ciertos entrenamientos, nada más, y ya el día de la competencia, que en mi caso fue insufrible. O sea, sí fue bien, bien difícil.
0: Claro, claro. Es decir, tú dirías que es súper claro... Tener en cuenta tu meta Y visualizarla sí. Y esa es la que te va a permitir Porque me, me gusta mucho eso que dices Creo que se me hace súper honesto Vas a flaquear sí. Y se te antoja el chocolate Y se te antojan las papas fritas Y vas a la boda Y se te antoja el pastel sí. Y vas a la fiesta Y se te antoja el trago Pero tienes un objetivo en la mente que en el caso de la transformación corporal Que es en lo que se basa En las competencias de físico-culturismo Es día a día Tú sabes que un día que la rompas Te puede retroceder sí. Tres semanas que hayas ganado sí. ¿no? Y en el otro quizá no era tu pasión Quizá era un escape Y por eso lo sufrías tanto Combinado con que pues, me cambié para ganar Y me va súper mal Claro. No está satisfaciendo mis expectativas Y eso hacía más difícil El sí. camino Hoy para cerrar esta parte de lo que es el desarrollo personal y la importancia de hacer de tu mente un aliado en vez de un enemigo, ¿cuál dirías tú que es el mayor consejo que le puedes dar a la gente que hoy está preparándose para una competencia o que hoy está con ganas de cambiar su cuerpo? Porque a lo mejor no quiere ser competidor, pero ya se dio cuenta que quiere tener un cuerpo estético o que quiere dejar atrás el sobrepeso o que quiere dejar de ser sedentario. ¿Cuál sería el enfoque que tú, como psicóloga y como atleta, le darías a alguien de consejo?
1: Que definitivamente estén bien conscientes, lo que decías, que van a flaquear en algún momento. Hay muchísima gente que llega al consultorio y es como, ay, este, yo hoy tengo todas las ganas del mundo y, no, 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 si tú me dices, yo nunca rompo la dieta y yo nunca me voy a comer ese panecito y nunca se me va a antojar esa chispa de chocolate porque, porque ya vine a verte. A ver, no, o sea, creo que es bien importante aterrizarnos y decir, a ver, e incluso es algo que yo al menos eh, sí me considero por lo menos un poco diferente a muchos de mis colegas, compañeros, eh, eh, competidores. Yo veo que suben mucho a Facebook el, ay, el, como que todo es perfecto, ¿sabes? Como, ay, claro, mi pechuga de pollo, mmm, qué rica. Claro que no, a mí tampoco se me antoja esa pechuga. Me encantaría más una hamburguesa, no sé, ahorita, ¿no? O sea, sí creo que estamos manejando el ambiente de manera muy real. Sumamente alejado de lo que estás viviendo día con día Y, nos estamos, y eso hace, hace que no incluyamos a la gente que de verdad quiere hacer un cambio Creo que lo mejor que podemos hacer para abrir este ambiente No solo competitivo, sino nada más por la, por la mera cuestión de la salud O de la estética Creo que si realmente queremos que más gente se acerque a esta eh, Por lo menos a la pura actividad física Creo que sí es ser bien honestos, bien honestos de que sí hay días que va a ser bien difícil, eh, días que de verdad no vas a quererte levantar, que vas a estar deprimido, que vas a estar muy enojado, muy molesto porque no te puedes comer ese chocolate. Claro. Y creo que también te va a ayudar mucho el juntarte con gente que, que te esté apoyando en el sentido de, oye, tú estás a dieta, yo también estoy a dieta, y, y listo, ¿no? Nosotras incluso tenemos un grupo de WhatsApp en la, de algunas competidoras y de pronto es como, sobre todo ya cuando estamos cercanas a competir, empezamos, oigan, hoy me siento súper mal, ¿ustedes cómo se sienten? No, tranquila, todo va a estar bien, o sea, tal vez se escucha como muy, así como de club del optimismo, pero de verdad sí es necesario saber que alguien más también esta dieta como tú le está sufriendo y que es normal. Claro cuando a mí me tocó ahora ir a República Dominicana, yo llegué al 4% de grasa. Yo jamás me había tocado llegar en ese porcentaje de grasa y de verdad yo sentía que me iba a morir. O sea, se me, eh, es, las imágenes que la gente ve en Facebook se ven muy sanas, te ven como radiante, te ven así como, ay, tiene el mejor cuerpo y está ranqueando y es como wow. Pero lo que no saben es que yo me sentía muy mal. Llevaba 15 días donde yo sentía que tenía como una visión de túnel Dejé de manejar 15 días porque yo ya estaba dudando de mis reflejos, me dolía la cabeza, no aguantaba la luz, como si trajera migraña y, y de verdad yo me acerqué a mi coach porque le dije, oye, estoy espantada porque no sé si esto es normal y me dijo, sí, me acuerdo perfecto que me decía mi, mi coach Miguel Guzmán, ¿eh? saludos, este, me decía, bienvenida al físico me dice, eso es llegar a esos porcentajes de grasa ah. y si sí es algo que se ve sano, pero realmente no es tan sano, es muy complicado, entonces... Yo estaba realmente sola, prácticamente nadie de mis conocidos, de, de mis amigos atletas, iba a esa competencia. Entonces, era así de, ¿y a quién le llamo? Le marco a mi coach le digo, oye, me siento de esta forma, ¿es normal? Sí. se tranquila, ¿es normal? Entonces, fue así como, ah. me relajé, sabía que era normal, que tenía que pasar. Y bueno, nada más era así como ya estar como tranquila los últimos, los últimos días. Pero definitivamente, insisto, creo que lo primero es ser bien realista de cómo va a ser el proceso de que no todo va a ser miel sobre hojuelas Y que se aferren sobre todo a la cuestión de la disciplina Y a la meta Sí, ah, y a la meta, obviamente, ¿no? Es, es como el, acuérdate que esta es tu meta, ¿no? Incluso yo muchas veces cuando veo muy desmotivadas a mis pacientes Es como de, no, es que yo nunca voy a tener tu cuerpo Y les mando una foto donde yo me veía, pues, pues, pues más o menos llenita Digo, nunca fui como con, con sobrepeso Pero sí, sí, tuve mis kilitos de más, ¿no? Y <risa> este, y se quedan así como, ¿sabes tú? Y digo, claro que sí porque, insisto, creen que como que ya naciste así como que tú nada más vas a hacer 20 minutos de cardio y ya, como si nada No, claro que no Entonces, el, el aterrizar le, le, Creo que sí ayuda a que más gente Se pueda acercar Mucho más eh, eh, De una forma Mucho más acertada a este medio Y además, el tener esa meta
0: Clara, ese propósito Esa visualización en el escenario Te va a ayudar A aquel proceso, aunque tiene esas partes en las que ya no veo Estoy mareado, estoy de malas, no me vean, no me hablen No me digan nada, pero tengo una meta Y también hasta esos momentos que dices Los odiaste en ese momento Disfrutar el proceso sí. Disfrutar y saber que es parte del camino No todo va a ser parejito Va a haber pendientes, va a haber sufrimiento, va a haber cuestas Pero también trasladémonos a la República Dominicana, Copa Diamante, Categoría Figura, por primera vez, peleando un título y
1: acabamos el relato.
0: Transpórtate y narranos <ríe> esto <estoy> hasta <ríe> que acabemos con Natalie Neurot. Figura. <ríe> figura pro.
1: Sí. Eh, bueno, pues, insisto, en Colombia, ¿no?, previo, eh, Colombia fue una semana antes a República Dominicana, entonces en Colombia es cuando me dis, me hacen la sugerencia de cambiarme de categoría, ya, todo sale muy bien, ¿no?, y, en, y entonces en el transcurso de esa semana fue así como de, ¿qué onda?, ¿no?, o sea, Natalie de pronto va para categoría figura, entonces... ¿En Colombia o sea,
0: pasaste a Dominicana, ya no regresaste a México?
1: No, sí, sí, llegué a México, ajá, okay. sí. Este, que bueno, por cierto, estaba yo tan cansada que según yo <risa> llegaba a este a Panamá, digo, eso es como un breviario, y terminé en Colombia otra vez. <risa> bueno relajo, pero bueno, así de mal, ya, ya no traía carbohidratos, bueno, glucosa en el cerebro. Entonces, eh, en el Inter fue así como de, bueno, te tienes que preparar de esta forma, te tienes que preparar de esta otra. O sea, digamos que los últimos ajustes para tratar de ya llegar como figura. Claro. Fue padrísimo porque eh, ver a todo tu equipo, ¿no? A, a, a varios este, federativos, a varios jueces, eh, de verdad, trabajando en conjunto porque de pronto dicen en la Federación Internacional este cuerpo es el que queremos de parámetro para las nuevas figuras. Fue así como de... O sea, yo te lo digo ahí, todavía no me la creo. Pero, pero aparte dejas de Ajá. ser
0: Natalí para ser México.
1: Sí, sí, sí. De hecho, fue de verdad. O sea, es como algo bien bonito porque, de verdad, a la fecha, pues, sigue sin... O sea, no te imaginas que, que algo así te puede pasar. O sea, yo siempre he sido bien apasionada en el deporte y bien apasionada por México. Yo a donde voy llevo mi bandera mexicana. O sea, de verdad, para, para Colombia estaba yo vuelta loca porque no encontraba una bandera hasta que ya mi prima me la pudo prestar. O sea, yo de verdad siempre he sido así como bien, bien amante de mí, de mi México. Entonces, de pronto ver que puedes hacer algo a nivel mundial y que la gente te vea y, y te reconozca, obviamente, como país... Es como, como un sueño hecho realidad. es bueno, si, a mí no me, si yo tal vez no voy a ir a los olímpicos, ahora sí que en esta escala puedo hacer algo padre. ¿Y
0: qué pasaba por tu mente? Quinto lugar, tal competidora. Cuarto lugar, tal competidora. No,
1: pues se siente así como... Tercer lugar. Sí. Pues te empiezas como a... Así como de, ay, ¿de verdad? <risa> sí, no, o sea, bueno, yo siempre, o sea... Yo, yo conozco competidores que dicen No, no, yo voy a ganar O sea, no sé Yo, yo creo que Creo ah, que bueno. algo que me ha dado la excelencia Es ser tan insegura de mí misma okay. Tú a la fecha me preguntas Oye, tú te sientes como la profesional Le digo, claro que no O sea, a la fecha te puedes decir No, no manches Yo no tengo los hombros que ella Yo no tengo y Entonces creo que Gracias Digo, no sé si esté bien Pero creo que gracias a eso Me ha permitido Ser bien, bien no constante Ajá, nunca me he podido confiar De hecho La única vez que me confié que fue en el 2013 Yo ya iba, perdón, en el 2014 Yo ya daba por hecho que yo iba a ganar todo Y fue justamente el año que me fue muy mal okay. entonces, Pero no, vamos, espera. Sí, no, 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 pero no lugar ganar. ¿Quién fue tercer lugar? Este no. ¿De dónde era? No, no, no Resulta que en República Dominicana Yo me gané el carnet profesional por puntajes
0: Ah, no por porque, No, no, no okay. Porque
1: en Colombia Yo ya me había llevado los puntos Entonces al sumarse en República Dominicana Yo ya me convierto en profesional okay. Ajá. Entonces, este, pero aún así, para mí, fue como, wow, poder meterme en el top 3, pensando en que yo estaba compitiendo contra mujeres que las ubican perfecto de los mundiales, de los internos, ellas son mujeres que tienen toda la trayectoria en, en su categoría. categoría, y yo era así como de, ¿y esta de dónde salió? Entonces así como de pronto... Yo ni, yo ni sabía ni posar. Entonces fue así como de... Pose, yo así, ¿Y si ¿cómo ¿Me hago hacías? chiquita o me hago grande? Ajá, porque pues estaba acostumbrada a ser como muy así sí. por bikini. De pronto era así de... Tienes que ser como más fuerte y enseñar el músculo y yo así de... Entonces fue, fue, un, fue un verdadero... ¿Y entonces este, ahí quedaste en qué lugar? Ahí quedé en tercer lugar, de hecho.
0: Ok, tercer ajá. lugar, Natalia ¿Sí?
1: Pero ya sabías.
0: Cuando quedaste en tercer ¿ya sí, sabías ajá. que eres pro?
1: De hecho, ajá, sí, porque este, ya por puntaje, yo sabía que si yo entraba al top tres, yo ya me llevaba el ah. carnet profesional. Entonces cuando llegan a mi lugar, fue así como de, o sea, yo estaba feliz, porque además yo sabía que ese día, yo, yo llegué muy nervioso ese día, y de hecho mi pasarela no fue tan bonita como incluso en Colombia. De hecho, en Colombia, que fue como que la primera probada, me fue muy bien en mi posada. Pero ya cuando ya a República Pero Dominicana, no había nada en juego. sino como que ya sabía que todos los ojos estaban puestos en mí, por supuesto que me puse nerviosa, lo, lo reconozco, y las, la verdad es que las otras dos chicas posaron muy bien. Entonces dije, bueno, incluso okay. te puedo decir que gracias a esto, yo dije, ah ¿a poco puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Porque sí creo que en México estamos bien robotizadas en la categoría de figura. O sea, yo veo a las chicas que son como bien robóticas y bien, pues sí, o sea, ajá. Y cuando estás, ajá, y cuando estás en, el, en el internacional, llegaban las chavas como, sí, en un plan mucho más atlético, mucho más, más de músculo, pero todavía hay este juego, ¿no? O sea, que se vean lindas las mujeres y eso me agradó. Entonces, yo dije, bueno, al final, efectivamente, ¿cómo nos falta de pronto viajar para tener como otra percepción y ver realmente claro. cómo, cómo, cómo hacer otro papel mucho mejor a futuras competencias? Y
0: el segundo y el primero también se convirtieron en alternativas. Sí,
1: exactamente. Okay. Tres
0: carnets profesores sí. y fuiste la ganadora.
1: Exactamente.
0: Y yo sé que ahí no ha acabado el sueño. No. Porque quiero que nos platiques qué ha pasado después de República. Dominicana.
1: Ay, pues es un <ríe> es como toda una serie de de, de bomba de información eh, porque efectivamente ahorita el objetivo inicial es yo competir como atleta profesional eh, que el, digamos que la primera meta era Montreal bueno es Montreal ajá sin embargo por la cuestión del parámetro se me está sugiriendo que me mantenga ahorita como atleta amateur y me siga todo este año como atleta amateur porque pasó algo que no había pasado previamente. Resulta que a la hora de buscar en el ranking mundial sale mi nombre en segundo lugar. Wow. Que además tengo un, punto, un puntaje bastante alto comparada con las de tres para abajo. Entonces incluso hace poco volví a subir en mis redes eh, la foto de las 30 mejores del mundo y mi nombre estaba hasta arriba. De hecho, cuando yo abrí la página... Yo empecé a buscar de abajo hacia arriba yo dije, ay, pues claro, ya no estoy.
0: La inseguridad. <risa> sí, no. sé, la,
1: la inseguridad. Y cuando de pronto voy llegando hasta arriba, me doy cuenta que estaba yo en segundo lugar y bueno, me volví loca, ¿no? Entonces, digamos que es algo bien fuerte el estar en, en el segundo ranking mundial. Entonces, como digamos que es algo que sí puedo hacer como profesional, pero que hoy en día nos estamos cuestionando El aprovechar esta oportunidad Para poder pelear incluso Para un primer lugar en el ranking
0: mundial Entonces, si decides irte por el lado pro Montreal sería tu siguiente evento Ajá. Y si decides irte por el lado amateur ¿Cuál es tu siguiente evento?
1: Este, serían los centroamericanos ¿Qué son Es que, en... es, que es, es otra, o sea al final como amateur Vienen tres competencias súper importantes Que centroamericanos En México de hecho van a ser okay. eh, Luego los este, El campeonato de Sudamérica que es en Paraguay Y ya después nos vamos con El Arnold de Barcelona okay. Que es, es digo una competencia Muy muy fuerte pero ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito amateur, el objetivo es llevar a cual, por cualquiera de los dos rumbos, pelear por eh, calificar al mundial. Súper,
0: seguro que sí. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos contactarte? La gente que está viendo esto sí. y que seguramente ya quedó con esa espinita de sí. ver y de probar este estilo.
1: Sí, estamos en Instagram como Natalie Neurot y FBB Elite Pro y también en Facebook como Natalie Neurot y FBB Elite Pro. Elite, Pro,
0: para ponerlo en los comentarios, sí. Instagram y Facebook, los dos igual. Sí. Perfecto. Y para la gente que quiera contactarte en tu lado emprendedora, ¿dónde localizan The Fit Store? ¿Dónde vas a estar? De
1: hecho, perfectamente en mi celular. Yo, la verdad, todo el tiempo estoy contestando mi, mi celular, entonces no tengo ningún problema. O
0: sea, paso uno, que te contacten, te manden un mensaje,
1: Ajá. seguramente todos lo respondes. Ajá. Pero sé que este fin de semana vas a estar en el evento Ah, sí este fin de semana, este es el Mister México Juvenil y Veteranos, y ahí va a estar mi stand, como de Fit Store, vendiendo toda la gama de suplementos y vendiendo la marca que actualmente me patrocina, que es Sportivo, donde vendemos crema de maní, este, eh, harina de hot cakes para, harina para hacer hot cakes, y bueno, la verdad, muchísimas cosas para los deportistas, para poder comer sanamente, y bueno, es una belleza, la verdad.
0: Oye, Natalia, antes de terminar, ¿cómo invitarías a la gente que a lo mejor va empezando, o a lo mejor ya haya lleva muchos años, pero de empirismo, ¿cómo le invitarías a profesionalizarse dentro de esto que han decidido que es su pasión? Y desde luego, invitarlos a AMED.
1: Como, Ajá. Eh, Efectivamente, de hecho, era lo que te iba a comentar. Yo partiría con dos principales empresas. La, la número uno, obviamente, aquí contigo, en AMED, porque siempre tiene una gran gama de cursos que eh, te enseñan... De verdad, son de las pocas empresas que yo veo que hablan desde el marketing deportivo, eh, finanzas eh, enfocadas al deporte, que de verdad hace mucha falta y, bueno, este... ...nutrición, suplementación, etcétera... ...y como segunda parte también... ...podríamos estar hablando de la Federación Mexicana... ...de Físico, Constructivismo y Fitness... ...que también todo el tiempo están subiendo... Eh, ...diplomados, cursos, talleres, etcétera... ...de hecho, actualmente... ...yo también estoy organizando un curso... ...junto con Mautelles... ...que vamos a dar de suplementación y de nutrición... ...entonces también ahí en mis redes... ...está toda la, la información de los cursos... ...pero sí, de verdad... ...falta muchísima seriedad en estos temas... De, todas las personas salen con un curso de, de dos días, de un día, y ya se creen entrenadores, ya se creen coaches, nutriólogos. Y ojo, que no se nos olvide que estamos trabajando con la salud de las personas y podemos darles en la torre a las personas. Entonces, si de verdad queremos cuidar a, las, a los demás, por favor, hay, nunca dejar de lado el estudio, porque además lo que hoy estamos diciendo, el día de mañana puede cambiar y ya no es lo que nosotros creíamos. Entonces, bien importante todo el tiempo estarse actualizando.
0: Claro, gracias, gracias por esa recomendación. Te invito nuevamente a Med con un clic, va a estar en los comentarios cómo puedes recibir toda la información de este excelente producto que estamos lanzando. Más de. Eh, 13 cursos para ti en los cuatro pilares y desde luego ya lo viste, no de mí, que yo soy un apasionado y enamorado del aprendizaje, ya lo viste, sí. de un atleta que también dice que si quieres profesionalizar tienes que prepararte constantemente y nunca dar por sentado que lo sabes todo. Y finalmente, algo que también me gusta para cerrar esta entrevista es el mundo de la competencia. Es muy bonito, tiene muchas recompensas, pero no toda la gente va a estar dispuesta a pasar por ese proceso. Sin embargo, el estilo de vida fitness, el estilo de vida del acondicionamiento físico, del deporte, incluso de la actividad física como recreación, cada vez está creciendo más y tenemos que estar preparados para lo que se viene. Personas con desgraciadamente obesidad Somos un país con gran sobrepeso y obesidad Van a llegar al gimnasio Y hay que saberlos recibir, acoger e incluir en este cambio Personas de la tercera edad Que van a darse, algunos por gusto y algunos por salud Encontrar el ejercicio Y solamente si estudias y te preparas Vas a estar listo para este gran reto Que es contribuir a formar un México más sano nos decías que eres apasionada de México. Estoy seguro que compartes esta visión que tenemos en AMED. Sí. Y un final consejo para despedirte de esta entrevista, Natalia.
1: Ay, pues, amen muchísimo esta vida fitness. Efectivamente, cambia vidas. Vengo de una familia con obesidad mórbida. A mí me tocó ver a mi tía y a mi abuela morir de muchísimos kilos, arriba de 150 kilos. Eh, sé lo que es ver que tu familia está enferma por el sobrepeso y la obesidad. Y de verdad, nosotros siempre decimos, la genética te la puedes pasar por el arco del triunfo si realmente cambias tus hábitos. Apuéstenle a cambiar su vida, apuéstenle 100% a dar ese primer paso para hacer ejercicio, para poder eh, cambiar eh, esos hábitos alimenticios y de verdad no se van a arrepentir.
0: Pues muchísimas gracias, un gracias, placer a esta entrevista y nos vemos en otro episodio de Amed con un clic. Yo soy el Dr. David Tezama
1: y como siempre, un gusto estar con ustedes.